0: Евангелие от Йоан, глава четвърта, Томалевски. В тази глава на Евангелието, четецът ще намери един от най-очибийните примери за разговор между едно божествено свръхсъзнание и един човек от земята с добро, доверчиво, дори наивно сърце но изцяло потънал в физическия свят. Жената самарянка, за която става реч, не е от най-просветените жители на Самария. Тя знае едно две или най-много три от правилата на живота, установени от нейната вяра и си служи с тях по-детски опитно и без дълбоко проумяване на техния смисъл. Тя обаче, както ни я рисува евангелистът, има добро и нелукаво сърце, на което може да се разчита и затова Исус поведе с нея разговор. Край самарянския град Сихар имало кладенец, който се именувал Яковов, тъй като това място било свързано с Яков, бащата на Йосиф. Когато Иисус стигна до това място, почувства умора и седна прикладеница да почива. Около шестия час прикладеница дойде една жена да начерпи вода. Дай ми да пия от твоя кърчак, каза той на жената. А тя, като позна, че той е юдей, се изненада, че иска от нея вода. Обърна се към него и каза: Как ти, юдей, говориш с мен? Нали юдеите не дружат с самаряни? Ако ти би знаела това, което аз мога да ти дам ти би поискала този дар който е жива вода Иоан 4 глава от 5 до 10 стих Жената която има сърце но няма пробуден усет за един повис живот и е лишена от интуицията която отвежда съзнанието до границите на истината, откъдето би могла да види както своето място, така и чудната виделина на този странник, седнал от докладеница на Яков, отговори така, както говори всеки от ония, които нямат нито слух, нито разумяване за великата истина. Това е диалог на две съзнания от различни, неизмеримо далечни полета. Господине, каза Самарианката, дори почерпало нямаш, а искаш да ми дадеш вода. Как ще я достигнеш в този дълбок кладенец? Откъде ще вземеш? Живата вода. Ти да ни си по-голям от отец Нияков, който ни остави този кладенец. От него е пил и той, и синовете му, и добитъкът. От него пием и ние. Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее, каза и Исус а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожедне вовеки. Той ще бъде сам извор и ще извира във всички векове. Иоанн, 4 глава, 11-15 стих И този отговор, и тези странни думи, Минават и заминават през съзнанието на жената, без да пробудят дълбоко заспалото, божествено изворче на мъдростта, защото тя вижда в тези думи една практическа придобивка, която би я освободила от труда да идва до кладеница и да черпи вода. Исус обаче не прекъсва разговора си с нея. Той преминава към оня метод, който винаги е плодоносен, особено за духовното ниво на хората от тогавашното време. Този метод е изненадата и чудото. Затова той и казва Иди и повикай мъжа си да дойде тук. Няма мъж, отговори жената. Истина е това, че нямаш мъж. До сега си имала пекима мъже, а и този, когато имаш сега. Не ти е мъж, каза и Иисус. Ти си пророк, каза сепната жената. В този миг, дълбоко някъде в душата й, се поражда желание да проумее нещо, от тайните на вярата и тя заговорва Бащите ни се кланяха на тази планина а вие, юдеите, казвате, че Иерусалим е мястото където трябва да се кланяме Иоанн 4 глава 16-20 стих Жено, отвърне Исус Хвани ми вяра, че йде час, когато нито на тази планина, нито на Йерусалим ще се кланяте. Вие се кланяте на планината и сами не знаете защо правите това. Може би, защото вашите отци са се кланяли на нея. Ние пък знаем, че спасението ще дойде, от спазването на закона, който имаме ние, юдеите, но това спасение ще дойде, ако наистина спазваме този закон. Иде време, когато не на тази планина и не на Ерусалим ще се кланят човеците, а ще се кланят на Отца в дух и истина. Бог е дух. И които му се кланят в дух и истина, трябва да се кланят. Свободна авторска интерпретация на Йоан. Четвърта глава, 21-24 стих. Самарянката от Сихар е добра, наивна все още под власт на наземните щения жена. Тя е символ на човека, който трябва да мине през традициите, оставени от родовете, да мине през поклонението на природата, което можем да уеднаквим с пантеистичната епоха на човешкото развитие и чак тогава да познае закона Господен и не да го спазва формално от страх, а да се вижвее в него, освободен от всички заблуди. Тогава човек ще дойде до положението, когато текстовите, формите и култовете, както и обредите, ще престанат да бъдат еднички символи, за приобщаването на душата към Бога, а това ще стане чрез преклонение в дух и истина. Състоянието, което наричаме поклонение в дух и истина, е най-високото стъпало в развитието на човека. Между милионите вярващи едва ли биха се намерили незначителен брой люде, които са достигнали до тази фаза. Човечеството е пълно звярващи, сатиисти и с формални изпълнители на религиозни форми от установена религия, но едва ли бихме срещнали такъв човек, съзнанието на когото да е израсло до онази степен когато поклонението не е за Него нито на планината, нито на Иерусалим, а е в дух и истина. Чужената Самарянка думите на Исус. Те започнаха да работят в душата ѝ, но тя все още не знаеше с кого приказва. Знам речте на Исус че ще дойде Месия, който се казва Христос. Когато Той дойде, всичко ще ни извести. Иоанн, 4 глава, 25 стих Това, което научаваме от този разговор, показва, че за да познаеш Христа, дори не е достатъчно да си до Него. Мнозина в тези времена бяха до него и не го познаха. Познанието е вътрешен процес. Докато не е пламнало свещеното пламъче в душата на човека, до той е все още в дългия сън на вековете. Нищо не може да го събуди, освен онова проблястване на божествения сигнал – което идва по различни пътища или най-после чрез страданията, които ни извеждат от измамното и погубващо блаженство в гъстата мъгла и от лепливата кал на веществото. Така и Самарянката, която беше толкова близо до Исус, не го позна, и чак, когато дойдоха учениците му, които бяха отишли в града за храна, жената взе кърчага, отиде в града и каза на хората Елате да видите човека, който ми каза всичко, що съм сторила в живота си. Може би той е Христос. Йоан, четвърта глава, 27, 29 стих Един далечен сигнал достигна до душата й. Поради думите на тази жена, мнозина повярваха в този, когото тя нарече Пророк. Не само при Самарянката, но често в евангелските разкази срещаме моменти, когато на четеца е ясно, че дори и ученици на Исус не знаеха кой е Той. Те не осъзнаха отначало и мисията, поради която Той дойде на земята. Те знаеха, че е един от учителите или пророците на Израил, но не бяха вникнали в света я свитих за да разбират, че Той е най-горното стъпало до Бога и е син на Твореца на всичко и на цялата Вселена. Доказателство за това, че те не го разбраха, са думите им, когато им каза «Аз имам храна, която още не познавате» Те помислиха нещо съвсем друго и е, рекоха помежду си, дали през времето, когато ги нямаше тук, някой не му донесе храна. Като разбра тяхното недоумение, Исус поясни, «Моята храна е да струвам волята на оня, който ме е проводил». И после, «Не казвате ли вие, че наближава жътвата, по какво познавате това? По нивите. Така и аз ви казвам, че ни Господа чакат жътвата. И който жене тези ниви, събира плод за вечен живот. А и истината е друга. Един се а друг жене. Иоанн, 40 глава, 31, 30 и 8 стих. Когато самаряните дойдоха при него, помолиха го да остане при тях. Той е Христос. Казваха си те помежду си, защото бяха чисти и непокварени. Иоанн 4 глава, 30. И 9, 42 стих След краткото си пребиваване в Самария, Иисус отиде в Галилея. Иудея не отиде, тъй като сам каза на галитяните, че никой пророк не е почетен в своето отечество. Тогава той посети галилейския град Кана където стори чудото с виното. Там при него се яви един големец, наречен в Евангелието царски човек, синът на когото беше болен и лежеше в Капернаум. Този човек започна да му се моли да излекува сина му, тъй като се боеше той да не умре. Исус, като го видя рече му. «Докато не видите чудеса и знамения, не вярвате». Иоанн четвърта глава 43-48 стих. Това показва, че само знаменията и чудесата пробуждат заспалите души, за да прозрат това, което би трябвало да се познава без свръх естествени явления. Знаменията и чудесата са винаги пред този, който има отворени вътрешни очи. Господи, иди, докато не е умряло момчето ми, продължи молението си, важният служител. Иди си, Отвърна му Исус, защото синът ти е жив. Отиде човекът и разпита слугите си, които го посрещнаха и от които разбра, че момчето е оздравяло в същия час, когато Исус му каза, Момчето ти е живо. Йоанн четвърта глава 49, 50 стих. Евангелие от Йоан, глава 5 Томалевски В Ерусалим, близо до обчета порта, имало капалня, наречена по староеврейски. Витезда от еврейски Дом на Милосърдие. Знайно било, че от време на време там слизал ангел, който размътвал водата, и този от болните, дето чакали там край притвора на капалнята, който успявал пръв да влезе в басейна, оздравявал от всякаква болест. Йоан, пета глава, първи, четвърти стих. Дали това от време на време е някакъв определен или произволен интервал? Дали ангелът със своето идване е изненадвал чакащите немощни люде Не е казано. Но и в единия и в другия случай, само най-силните – най-активните са могли да се състезават и да спазят първия очакван знак, за да намерят своето спасение. В една от беседите на окултната школа, учителят Бенсадоно казва, че в определени цикли на времето пристига един влак, предназначен за човечеството с който готовите души отиват в онзи свят, наречен символично Царство Божие. Тези, които не са готови да тръгнат с този влак, трябвало да чакат един доста дълъг и определен от невидимия свят цикъл от време, когато ще могат с следващия влак да отидат там, за където е запътена човешката душа. Какво представлява този влак? Не е ли той друг такъв символ, какъвто е идването на ангела, който размътвал водата на капалнята витезда? Всеки ученик, тръгнал по духовния път, може да зададе въпрос – все по този ли начин става възходът на душите? Само с този ли влак е възможно да се иде по-горе от мястото, в което се намираме? Еволюцията е вечен процес. Такъв е законът в божествената наука. Но и този непрестанен процес има изключителни моменти, които съвпадат с идването на учителите на Земята. Тогава се създават по-специални условия за възхода на човешките души в този празник, когато един възвишен дух доброволно слиза на Земята, въплетен в човешки образ, за да помага на чакащото измъчено и болно човечество. Тогава, поради любовта и молитвите на този лъчезарен учител и наставник, небето приема тези приготвени вече души, ускорили значително възхода си по трудния път на еволюционната стълба. Имаше там, в капалнята, Човек болен от 38 години. Според кабалистичната наука, 38 е особено свещено число. Сборът на двете му цифри е 11, което е едно от избраните числа. Число на готовите души, които могат да понесат неговите интензивни вибрации. Учителят Бен Садоно казваше, че неговото число е 11. Това не е случайно и показва, че пътищата, които той чертаеше, както и формата, в която той предаде Христовото учение, могат със силата на неговите молитви и връзка с невидимия свят да помогнат на душите, да ускорят своето развитие. Когато Иисус влезе в капалнята, той видя легналия и немощен болник и го запита, искаш ли да оздървееш? Искам, Господине, но няма човек, който да ме вземе и да ме потопи в водата, след като мине ангелът. Винаги ме прережда друг по-здрав и по-пъргав от мен. Тогава Иисус каза, Стани, взими одера си и тръгни. В тоя час болният стана и като вдигна одера си, тръгна здрав. Денят беше събота. Иоанн, 5 глава, 5-9 стих В божествената наука има един закон, според който дори когато трябва да направиш едно добро дело, пак не бива да пренебрегнеш свободата на този, на когото ще помогнеш. Още повече този закон е валиден тогава, когато човек среща в живота си своя учител. Всеки учител е винаги в очакване ученика да направи първите стъпки към него. Направи ли една стъпка, което значи, че желае да тръгне по духовния път, тогава учителят започва да му помага. Искаш ли да оздравееш Запита Исус, а то значи, искаш ли да тръгнеш по новия път на любовта? Когато болният му каза, искам, тогава Исус му каза, вдигни одера си и тръгни, което ще рече, напусни този досегашен живот, поради който беше така немощен и негоден да направиш нито една стъпка. Поради своята висока мисия, за която дойде на земята, Христос, който живееше в Иисус, можеше да вземе с себе си готовите души и да ги поведе по пътя на виделината. Този болен в притвора на витезда Една от тези готови души. Тя чакаше спасителния сигнал да напусне този окаян живот и да тръгне към своето спасение. В същия ден, обаче, когато се появи светлината, се изяви и представителят на мрака. Събота е днес. И не ти е простено да вдигнеш одъра си, казаха някои от юдеите, фанатизираните служители на безсъдържателната традиция и на повърхностния култ. Оздравелият тогава им отвърна. Оня, който ме изликува, той ми рече да вдигна одъра си. Кой е он е, който ти рече това? Изцеленият не знаеше кой е. Той знаеше, че е вече здрав. Йоан 5 глава, 10-13 стих Исус се удаличи от това място, но по-късно се върна и отиде в храма. Там той срещна оздравелия и му рече. Сега си вече здрав и не съгрешавай повече, за да не стане с теб нещо по-лошо. Тогава човекът отиде при юдеите и им каза, че Исус е който го изцели. Духовното невежество и коравият фанатизъм, които подбудиха фарисеите да преследват Иисус, бяха толкова големи, че тези хора решиха да го убият. Очите им бяха слепи за чудесата, които извърши той, но бяха отворени за нарушения закон и за традициите. Още повече се озлобяваха фарисеите, когато Иисус казваше, че Господ, който е неговият отец, го ръководи и в Негово име Той върши всичко. И при това тържество на Божествена сила, Иисус остана смирен с синовна преданост и каза, не може синът да прави нищо от само себе си, ако не вижда как Отец му прави същото. Отец люби сина си, и му е дал власт да вдига мъртвите към живот, както той прави това. Отец е дал власт на сина си да има в ръцете си всичката власт и всичките човешки съдби. Иоанн, 5 глава, 14, 23 стих тогава Иисус произнася уния бележити думи, които човечеството, което вярва в Него, повтаря и до днес. Истина, истина ви казвам, който слуша моето слово и вярва в този, който ме е проводил, има живот вечен и на съд няма да дойде но преминал е от смъртта към живота. Истина, истина ви казвам, че иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на сина Божий, и които го чуят, ще оживеят. Защото както отец има в себе си живот, така е дал и на сина си да има живот в себе си, и власт му е дал да прави съд, защото е син човечески. Иоанн 5 глава 24, 27 стих Необходимо е да се спрем на това място и да помислим върху думите, че тези, които са в гробовите, ще чуят гласа на Божия Син и ще излязат пред Неговия съд. Едни ще добият възкресението за живот, а други – възкресението за осъждане. «Аз не правя нищо от себе си», казва Исус. «Съдя, както чуя, и съдбата ми е праведна, защото не искам моята воля а волята на Отца, който ме е проводил. Иоанн, 5 глава, 28, 30 стих. Ако сравним начина, по който някои вярващи люде разбират тези думи и начина, по който ги разбират тези, които следват официалната религиозна теология, от една страна, с възприемането на другите, които ги разбират в светлината на окултната наука по всички школи на света, от друга страна ще намерим огромна разлика. Както иудеите, никога не позволяваха на христовите ученици каквото и да е свободно разбиране на Словото Божие. Така и сега, теолозите на трите Съществуващи християнски църкви не приемат каквото и да е свободно разумяване на Словото, освен това, което е записано и узаконено от църковните закони. Не само аз, но и всички, които четат Евангелието, се питат. Дали умрелите ще излязат от грубовите си такива, Каквито са били при погребението им? Ще бъдат ли с подути тела, с изкривени обезобразени лица, с подчупени зъби или като скелети с проядени органи? Това би била една отвратителна гледка, която отчуждава и най-вярващия от такова възкресение. Според тайната божествена наука, човешката монада е обвита с няколко тела с физическо тяло, сетерен двойник, с астрално, ментално и причинно тяло. Това са флуиди, а можем да ги наречем духовни тела изградени според трептенията на силите които поддържат всяка една от тези обвивки около божественото аз. След като животът напусне тялото на човека, физическото тяло се разпада на уния елементи, от които е съставено. Тези елементи се съдържат класифицирани в познатата ни таблица на Менделеев. Физическият свят взема свое дял, материя, дадена за изграждане на физическото тяло. Така над физическите и другите полета, едно по едно, за един доста продължителен период от време, отнемат своята съставна част, докато монадата се освободи при този еволюционен процес, от потребностите на тези обвивки. Окултистите вярват, че Христос наистина е възкръснал с физическото си тяло три дни след полагането му в гроба. Но това е станало за знамение и преди още да се започне разпадането на физическото тяло на Исус, в което за кратко време се е върнал Великият Дух на Христа. Това е станало така, за да се превърне актът на Възкресението в свидетелство за хилядолетия за човешкия род. Така е станало по повелята на Бога и Христа и Възкресението на Лазар. Въпрос, върху който тук не ще се спираме. Казано е, че и всички човешки монади ще възкръснат, но не със същото тяло, с което са погребани. При това, до деня на възкресението, човешките души са преминали през много прераждания и е невъзможно да се каже, с кое тяло ще възкръснат. Възкресението от мъртвите трябва да се разумява с повече знание, с повече свобода на ума и духа, за да не се дойде до противоречие. Независимо от факта на възкресението, за които в божествената тайна наука има особено дълбоко обяснение и в което вярват всички хора с силна вяра и духовна проницателност. Той има и друго символично значение. То се отнася и до всекидневния живот на човека и до неговото развитие. Всеки от нас, който в своето развитие е смогнал да излезе от ограниченията на своето его и е почувствал необходимостта да напусне стария живот на мрак, невежество, на егоизъм и жестокост, който е възприел любовта Христова като основен и направляващ закон на живота си, може да излезе от този гроб на смъртни заблуди и да заживее във великия нов живот, живота на любовта, мъдростта и истината. За по-добро и по-дълбоко изясняване на думата «Възкресение», на това място ще дам няколко извадки от една беседа на учителя Бейн Садуно, в която е засегнат този въпрос. Основната мисъл във всички християнски проповеди, както и всичкото упование на вярващите в Христа, е Възкресението. Този въпрос хората винаги го разглеждат и исторически, и философски, но все пак хората задават въпрос – възможно ли е Възкресението? Така питат и атеисти, и верующи, и учени, и философи, а също и богослови. Възкресението ще остане за човека неразрешена загадка. Или само една обикновена дума, в която няма съдържание. Ако мисълта за възкресението не остави в сърцата на човека светлина, тогава то остава за този човек като непосято зърно, в което не се знае какво се крие. Всъщност, такова е знанието на хората за недоказуемите поземно му явления, неопитано знание или само една неизъснена дума. В живота на Исус Христос има три главни момента. Раждането на Исус, смъртта на кръста и възкресението. С каква тържественост е предадено в Евангелието Рождението му. Ангели пееха на небето. Яви се звездата на изток и влъхвите се поклониха. А колко мъчителна бе неговата смърт, дълбоки са причините за тази смърт, но след нея дойде Възкресението. А защо има смърт? Тя е последица от непослушанието на Адам, което промени цялото развитие. То тръгна отгоре надолу и създаде оня клон, наречен Инволюция. Христос се яви да върне това течение на живота, което представя възходящия клон на развитието, познат под името. Еволюция Еволюцията започна от Христа и е процес под знака на Възкресението. В живота си хората размислят за най-различни неща, но най-малко мислят за Възкресението. За Него имат най-невярна представа. Как ще разберем Възкресението, що не сме отстранили от себе си всичко онова, което спъва нашето развитие. Не приличаме ли на лодкар, който иска да навлезе навътре в морето и гребе непрестанно, а стои на едно и също място, тъй като не е отвързал лодката от брега? Как човек може да навлезе в великото, Божествено знание преди да премахне от ума си съмнението, преди да превърне злите си чувства и благородни пориви в благородни пориви и докато не е поставил на мястото на колебанието, една устойчива воля. Хората искат веднага да получат това. Което се дава след една истинска подготовка. Преди да се приближиш до великия творчески дух, спомни си как майката постъпва с изцапаното дете. Тя не го взема веднага в своята прегръдка, преди най-малко да го смъмри за това, че се е навряло в калта, преди да го измие с вода и сапун. Преди да го преобличе в чисти дрехи. Човек иска да иде и да познае Бога, преди страданията да са го очистили, преди водите да са го умили, и преди да е облякал дрехите на добродетелите. Не може без това. Спомнете си, че в Олимпийските игри. Венеца на победител получава оня, който е преодолял всички препятствия и трудности. Бог е създал този свят като велико училище. Духовете на физическата сфера създадоха кристалите и минералното царство. По-късно Бог оживи тези мъртви геометрични форми, и ги превърна в живи клетки за органическия живот. Нашата цел в живота ни трябва да е такава, че да заемем своето място в организма на цялото и да станем удове на Христа. Животът е следователно сложна задача. Ученика трябва да намери истинската и реална стойност на неизвестните в Тези, които не могат да заменят хиксовете с техните значения, започват да плачат. Вместо с плач, те трябва да си послужат с всичката си воля и упорство и да решат задачата. Какво друго полезно можем да вършим в своя живот? ако не решим задачите, които ни поставя Той. Търсим земна слава, а славата, приготвена за тези, които са станали господари на себе си, пренебрегваме. Христос възкръсна. Тогава и ние трябва да изчакаме оня час, когато ще възкръснем от оня гроб, в който сме били хиляди години. Който иска да стане учник на великата божествена школа, трябва да отвали надгробния камък и да чака, когато Христос ще застане при отворения гроб и ще рече: Излез, вън!